0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Bernardo y les doy la bienvenida a un nuevo podcast llamado El Adolescente. Hoy estoy muy agradecido con la vida porque me dio la oportunidad de estar con esta increíble invitada que traigo, la señorita Maribel Santa Cruz.
1: Hola Bernardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo en este podcast eh, que habla sobre la adolescencia y todo lo que es importante para los adolescentes. Gracias por invitarme.
0: Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar sobre cómo debemos de tener nuestros espacios para sentirnos plenos y felices, porque sobre todo en la adolescencia nos pasa mucho que de repente tenemos como que vamos dejando la ropa tirada por el suelo y vamos empezando a dejar las cosas fuera de su lugar y todo esto nos va trayendo muchos... Eh, como espacios de confusión, entre más acomodado, limpio y todo tenemos nuestro espacio, también nuestro cerebro fluye como con más organización.
0: Exacto, es como lo que dije en mi podcast de minimalismo, este, que creo que si sí lo escuchaste, uh -huh. entonces pues, exacto, pues hay que tener un espacio limpio para tener una mente limpia. Y... sería
1: padre que nos comentaran tus eh, escuchas, eh, ellos cómo tienen sus habitaciones, si les cuesta trabajo ordenar su habitación, sus espacios, cómo ordenan sus cosas escolares, cómo ordenan su ropa, eh, cómo tienen en sí sus recámaras, si tienden la cama, y qué pasa cuando está todo fuera del lugar y todo desordenado y todos se lo queremos dejar a mamá. O a quien nos ayude en la casa Pero, ¿por qué es importante que ustedes lo hagan?
0: Eso es una muy buena dinámica Que por cierto, la podríamos hacer Recuerden que les dejo mi Instagram Siempre en la descripción de los podcasts Y esta vez serviría Porque me gustaría Que como dice la señorita Maribel Que me dejen en Un comentario de una publicación que voy a hacer Cómo es que tienen sus cuartos O si no tienen ganas de así revelarlo así públicamente Por un mensaje directo y, pues, así podemos saber. Sí,
1: sobre todo aquí lo importante no es la crítica, sino qué está pasando, si nos da flojera, eh, si estamos desanimados, si estamos, este... También a veces reflejamos cuando tenemos nuestro cuarto en desorden, eso nos refleja que hay algo que está pasando con nosotros a nivel emocional, que hay algo con lo que no estamos de acuerdo, o nos estamos revelando a algo también, a veces es como revelarnos, entonces este, eso es importante, no estamos aquí para criticar, sino para apoyarnos, y además después, bueno, ya que vivimos la experiencia de poner todo en orden, tenemos como una gran satisfacción, no sé, no sé por qué, pero... Nos da mucha alegría ver nuestro, nuestros espacios limpios, ordenados, eso nos hace sentirnos felices, nos hacen sentirnos
0: despejados. Exactamente, les voy a poner un ejemplo muy reciente y bastante personal, yo antes tenía mi cuarto hecho un asco, un asco, pero de unos meses para acá me he interesado más en... Que pues no puedo tener mi cuarto así porque pues así ni siquiera me puedo concentrar, me distraigo En clase estoy pensando tengo un desorden en este cuarto, lo tengo que arreglar y al final nunca me terminaba concentrando en nada Lo que hice fue agarrar bolsas de basura, cajas y ir metiendo en las cajas lo que me podía servir o le podía servir a alguien más Pero que no iba a ocupar en ese momento y en las bolsas de basura, pues, obviamente basura, ¿verdad? Todos, todos, en algún momento, empezamos a acumular que en un rinconcito del cuarto basura, que porque nos da flojera tirar en el bote de basura que está justamente al lado. Pero pues nos da flojera porque pues X somos chavos, ¿no?
1: Bueno, y además acordémonos que hay personas que tienen la costumbre de apegarse mucho a las cosas, entonces todavía conservan pues los juguetes de cuando eran pequeñitos, aunque estén rotos, entonces este cambio de etapa en la adolescencia, o sea, dejar al niño atrás y convertirnos en adolescentes, pues también nos hace dejar cosas atrás, cosas que ya no vamos a usar y a veces nos duele desprendernos, pues no sé, del osito que nos regaló la tía, o de una amiguita que nos regaló algún lápiz, algo que le tengamos un valor estimativo, tenemos que ver que podemos conservar algo de, nuestro, de nuestras cosas que nos, nos dejan ese, esa sensación de quiero acordarme de esa persona. Pero una cosa, porque a veces empezamos a acumular y acumular y acumular juguetes, los que nos dieron en las, en las tiendas de hamburguesas o los que nos eh, ganamos en una rifa de la feria y todo eso pues nos empieza a saturar porque no hay casa que alcance para tanta cosa y otra cosa que es bien importante es revisar nuestro armario, nuestro closet, ver que ya no nos queda, que ya no nos sirve, en la adolescencia están creciendo todo el tiempo entonces van dejando zapatos, camisas, pantalones, las niñas faldas, y entonces ¿qué hacemos con esta ropa? Ya no la debemos seguir dejando en nuestro closet porque nos está quitando un espacio para lo nuevo, para las tallas que necesitamos ahora nuevas, ¿no? en la adolescencia. ¿Y para qué seguimos acumulando todos esos zapatos ya viejos, desgastados, que no nos quedan? Todo eso le puede ocupar a otra persona, ¿no?
0: Exacto. Algunas cosas
1: que también cuando ustedes vayan a, a donar cosas que sean limpias, que estén en buen estado, no regalen cosas rotas y cosas sucias porque eso pues es muy feo para quien lo va a recibir. Y lo que de plano esté roto, sucio y todo, pues a la basura, porque realmente eso ya tampoco le va a servir a nadie. Ahora, acumulamos cuentos, álbumes, este, de estampitas, eh, no sé, libros antiguos que ya no estamos usando, de nuestra escuela. Todo esto ya pasó, ya, o le damos un uso para, para niños más pequeños, o pues lo desechamos, pero que siga habitando con nosotros en nuestro cuarto, lo único que nos está dando es que nos saturemos, ¿o tú qué piensas?
0: Pues sí, la verdad es que yo soy culpable de lo que dijo Maribel, yo era de los que tenía todavía todos los libros de la primaria, todos los libros que realmente ya no quería porque ya había leído una y otra y otra vez y ya no quería leerlo, entonces lo que hice fue agarrar todos mis libros, hacer una pila, y ir poniendo de un lado los que conservaba, de otro lado los que se tiraban y en medio los que se donaban. Entonces yo así fui haciéndole. Libro por libro hasta que acabe. Me quedé con pocos libros, la verdad, como con 20 libros. Uh -huh. Y eran como 60, 70 libros los que tenía aquí, ¿sí o no?
1: Así es.
0: Y igual lo hice con la ropa y esto lo tomé del programa de Maricondo que es hacer una gran pila de ropa en la cama y así te das cuenta de qué cantidad de ropa tienes y de así vas viendo la ropa y ella dice te da felicidad tenerlo y te queda, consérvalo, si no te da felicidad tenerlo o no te queda, no te lo quedes.
1: Si sí, es que a veces nos regalan una blusa y no nos queda
0: o no nos gusta,
1: o no nos gusta, o no nos gusta cómo se nos ve, porque no nos gusta, no, no, no es nuestro estilo, no nos queda y la guardamos nueva, y ahí pasan los años y los siglos, y ahí sigue la blusa colgada y no tiene ningún sentido, porque tenemos que vestirnos con lo que nos haga sentir bien, guapos, bonitas que digas, ay, me encanta cuando me pongo este vestido, o me encanta cuando me pongo estos pantalones, porque me siento muy bien. Sí, aunque nos lo haya regalado nuestro papá, nuestra abuelita, nuestra madrina, eh, en fin, no nuestra vecina, nuestra mejor amiga, y eso no nos queda, pues podemos donarlo, realmente no es malo, o luego a veces los que tienen hermanos más chiquitos, ahí les van aventando la ropa a los mayores, y eso es horrible. Sí. O sea, algunos tienen hermanos que dicen, yo ya traigo la tercera puesta de los pantalones que eran del mayor, luego se los pasaron al que siguió, y luego ya el chiquito ya dice, ni son de mi talla, mis hermanos eran o flaquitos o gorditos, no me sirven, no me gustan, ya están desteñidos...
0: Ya están hasta rotos a veces. A veces
1: están rotos y dice uno, no, pues aunque me los hayan donado, gracias, yo los voy a donar a quien sí le queden, porque a mí no me queda ni el color o no me queda la talla. Entonces no conservar toda esta ropa porque es energía sin movimiento que nada más está saturando nuestros espacios y qué es lo peor, que no nos deja ver lo que sí nos gusta, lo que sí nos queda, porque pues los armarios están... Todos atiborrados de un montonal de, de cosas que ni usamos Igual nuestras zapateras Igual nuestro lugar donde acomodamos nuestros suéteres A veces ahí tenemos el suéter de cuando fue nuestra primera comunión Todo eso no tiene caso que lo
0: guardemos Pues sí, como un ejemplo Les voy a poner otro ejemplo que es mío Yo hace unos años tenía unos tenis Jordan que me encantaban lo usaba para jugar básquet, para salir, ¿sí o no? Sí. Pero pues, con el tiempo fui comprando más zapatos y todo. Y no es que los quisiera dejar de ocupar, sino que simplemente no los encontraba. O sea, los dejé botados un día y ya ni siquiera sabía dónde estaban. Entonces buscaba en mi zapatero, buscaba abajo de la cama. Así estuve. al año siguiente los encontré. ¿Y saben qué? Ya no me quedaban. ¿Y saben? ¿No saben cuánto? Me dije, pero cómo, si estos otros los pude haber utilizado todavía mucho más Les pude haber sacado más jugo Hasta como que te frustra un poquito
1: Así es, igual por ejemplo cuando vamos cambiando de celular El conservar los celulares viejos no tiene ningún sentido ya no lo va A lo mejor dejamos uno por si no lo roban por si se nos pierde y pues no quedamos sin ningún aparato pero tener cinco o seis aparatos de años anteriores creo que no tiene ningún sentido pues esos aparatos tal vez los puede usar otra persona que no tenga acceso a comprar un, un buen teléfono y que además ya son de generaciones anteriores que finalmente ya ni nos van a servir y ya no tiene caso que guardemos tantos aparatos también electrónicos si no los vamos a utilizar, aquí el chiste es que lo que tengo lo utilice y lo disfrute y si hay algo que ya no estoy utilizando, ya no lo estoy disfrutando o está descompuesto o se me rompió ay tenía una, una figura que me gustaba mucho pero pues un día se me cayó y ahí medio la pegué pero ya no quedó linda pues ya mejor la tiramos, porque si se nos rompe, pues ya mejor compramos algo nuevo y no tener cosas rotas, cosas que nos hagan sentir mal finalmente.
0: Exactamente. Y pues dinos Maribel, tú, como con tu experiencia, ¿qué piensas que es lo más importante sobre ordenar un cuarto? El closet, la cama, los cajones, ¿qué crees que es lo que, donde más cosas inútiles guardamos? Que realmente no nos dejan ver lo que en realidad tenemos en nuestro cuarto.
1: Pues mira, yo creo que tenemos que empezar por ver nuestra ropa. Y sacar todo lo que ya no nos funcione. Después tenemos que seguir con nuestros libros. Para ver cuáles ya leímos, cuáles ya son cuentos infantiles que ya... Pues ni vamos a leer y mejor que lo aprovechen niños más pequeños. O... Eh, estas revistas, bueno hay gente que colecciona las revistas de historietas pero bueno, si no es por una colección muy específica y que tengo en un lugar específico donde guardar estas revistas lo demás, o sea, cuando vamos comprando revistas en los puestos de periódicos y las vamos acumulando, ya ni las vamos a leer ya las leímos en su momento, las disfrutamos pero ya después ya nada más es basura acumulada en nuestros espacios y otra, después de ahí debemos de seguir con todo lo que son, pues, nuestro, nuestros documentos, nuestras tareas escolares, que a veces tenemos todavía libros y cuadernos de primero, de primaria, y de segundo, y de tercero, y de quinto, y ya estamos en la, en la adolescencia, en la secundaria, y seguimos teniendo todo ese material, ¿no?
0: El método cómodo, ¿no?
1: Sí, así es. Y, um, y esto nos va a llevar a, también tenemos que ordenar, y es bien importante, tanto en los, en los chavos como en las chavas, pues sus cremas, sus desodorantes, sus cosas de aseo personal, que si usan la cremita para la espinillita... Que si usan alguna mascarilla, que si las chicas que usan maquillaje empiezan a usar algún polvito de color, que todo esté súper bien ordenadito y, y súper limpio para que, para que no se les caduque, para que no se les revuelva, para que además no se les infecte, porque también eso puede traer las cremas, los maquillajes mal tapados, este, pueden contaminarse y contaminar sus, sus caras, ¿no? o inclusive los lápices de ojos que usan las chicas, pues se pueden contaminar el ojo con alguna infección. Todo lo deben de tener muy limpio, muy ordenado y fijarse muy bien que ningún producto esté caducado. Y todo eso, pues ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, pues nos va a llevar, una, a sentirnos como que nuestro ambiente es menos pesado. Sentimos que estamos en un lugar más ligero, más oxigenado, más limpio, que no tiene polvo, que no tiene basura eh, que está todo recogido y eso nos da mucha alegría y además nos hace sentirnos muy valiosos lo otro, el vivir en el desorden pues ay, es que me da flojera y es que mejor hay que se queda en el cajón y mis cajones están todos revueltos pero pues no me importa eso nos, nos lleva hasta deprimirnos, a sentirnos mal, a sentir... Eh, luego nos pasa que decimos, ay, no tengo que ponerme y el armario atascado de cosas. Pero y no tienen que ponerse nada, porque lo lindo no lo ven, porque está demasiado saturado. Y lo otro, pues ni se lo van a poner porque ya ni les queda.
0: Pues sí. Y ahora tú como mujer, nos podrías decir... Esta es una pregunta que me han hecho mucho desde que hice el podcast de minimalismo. ¿Cuáles son las ventajas al estar con una chica de ser una persona más ordenada, más limpia?
1: Pues mira, son muchísimas las ventajas. ¿Por qué? Pues, porque esto nos va a permitir tener toda nuestra ropa limpia, nuestros zapatos aseados, ordenados, ventilados este, y eso nos va a darnos una presencia más agradable. Es muy importante ser personas muy pulcras. ¿Por qué? Porque eso es muy agradable para los demás a veces en la adolescencia como que algunos y algunas dicen ay no, mañana me baño, pero no hay que bañarnos todos los días, ¿no? eso es bien importante siempre, aunque nos quedemos en casa y ahora que estamos encerrados desde hace más de un año pues vestirnos con alegría, asearnos ponernos como si fuéramos a salir a un lugar aunque estemos en casa tal vez con ropa más cómoda, pero linda o sea, no andar en pijama todo el día, no, ni sin bañarnos, ni desalineados, ni desalineadas, ¿no? Porque esto es lo único que nos vas a sentir es como flojera, como, ay, no, estoy en pijama, entonces hay que levantarnos temprano, darnos un regaderazo, este, para entonarnos en el día, ponernos nuestra ropa limpia y linda, y conectarnos a nuestros estudios, porque eso nos va a hacer sentirnos mucho mejor, más despiertos, más alertas, más entusiastas en, en lo que es las, el, el estudio, la convivencia con los compañeros, porque luego por ahí andan en, las, en, en la escuela, este, está en línea ya con los gallos parados, y las sí. regañas puestas, y dicen, pues no, es como si fueran a la escuela, no a la escuela iban así todos limpios, peinados, y todo, todas las niñas lindas, entonces eso lo tenemos que seguir conservando, el tener nuestros espacios limpios nos va a dar orden mental, nos va a dar orden de ideas, creatividad, además es bien padre no pensar, ay lo tengo que hacer, sino a ver ponernos creativos y si pongo este sillón aquí y muevo el escritorio para acá y doy más espacio y voy a pintar mi cuarto, y voy a ponerle una cortina más bonita, que entre más luz, voy a ver si le pongo una lámpara, no muchas cosas. Las cosas cuando son muchas nos saturan y nos hacen sentirnos agobiados y hasta malhumorados. Por eso es la magia del minimalismo.
0: Exacto. Y pues bueno, pues yo creo que algo más que te gustaría agregar, Maribel yo
1: creo que si lo llevan a cabo, además de que ustedes van a ser muy felices, se van a sentir valiosos, también van a ayudarle a sus papás a ser felices, porque sus papás viendo sus cuartos ordenados y a ustedes bien alineados y felices, ellos también se van a sentir mejor, se van a sentir orgullosos de ustedes, y ustedes se van a sentir mucho, muy bien.
0: Pues sí, y pues bueno, yo creo que con esto, Concluimos el podcast de hoy. Te agradezco mucho Maribel por haber estado.
1: A ti Bernardo, me gusta mucho participar contigo.
0: Y pues bueno, pronto Maribel volverá a estar con nosotros si gusta, porque tendremos la parte 2 de cuarentena con mamá, que ya tuvimos uno el año pasado. Pues ahora lo actualizaremos un poquito. Ve veamos qué ha cambiado, cómo ha sido la dinámica. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este podcast, esperen el siguiente que va a ser ese, y pues yo me retiro, y yo he sido Bernardo.
1: Gracias Bernardo por invitarme, yo te quisiera ofrecer que si tus escuchas mandan sus comentarios acerca de, pues a mí me cuesta trabajo hacer mi recámara, o sabes qué, eh, no me gusta en fin, me cuesta trabajo, me da flojera, todo eso, podemos eh, hacer un segundo podcast sobre lo que es el orden y qué pasa con nuestras emociones cuando ponemos orden y dar ejemplos. Por ejemplo, cuando tú no tiendes tu cama en la mañana, eh, emocionalmente sientes como, como mucha pesadez todo el día y además como que te enojas porque dices, oh, ya sé que tengo que hacerlo y no lo hago entonces cómo estimularnos también emocionalmente y para estar mejor y qué significa lavar un baño qué significa lavar los trastes porque a veces en la adolescencia sobre todo los papás los obligan a ver ayúdame no qué significa barrer y cómo se conecta esto con las emociones y qué pensamientos los pueden llevar y eso te lo ofrezco para que lo hagamos en otro podcast, como ves?
0: Eso es una excelente idea y creo que te voy a tomar la palabra. Va. Pues bueno, yo he sido Bernardo. Maribel. Y pues les deseamos una excelente noche, es cuando estamos grabando esto. Bueno, mañana tarde noche, cuando lo estén escuchando. Y pues yo me despido. Hasta luego.